0: Die Lebensdauer von einem Holzhaus ist sehr extrem hoch, also man hat ganz lange was davon. Und jetzt, wie du das eben angesprochen hast, wenn wir jetzt ein Holzhaus verbinden mit einer Photovoltaikanlage und mit diesen ganzen Sachen, die nachhaltig sind und du gehst auf ökologischen Strom und diese ganzen Faktoren und vergleichst das dann mit einem Massivhaus, wo das auch alles vorhanden ist, bist du ja trotzdem mit einem Holzhaus erstens nachhaltiger, aber dann wahrscheinlich auch im Vergleich in Lass uns mal die nächsten 10, 20 Jahre angucken, auch wahrscheinlich ein Stück weit günstiger. Definitiv. Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Maxeiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast. Dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. Was ist denn so dein Antrieb dahinter? Also du, ich merke, du bist da sehr begeistert von und dich hat auch dieses Thema Nachhaltigkeit so gepackt. Ähm, wie kam es dazu? Gab es einen Schlüsselmoment, wo du dann gesagt hast, boah, da genau, das ist genau meins? Oder hat sich das dann einfach im Zuge von eurer Zusammenarbeit ergeben?
1: Das hat sich... Äh eigentlich schon äh, viel früher ergeben. Das haben eigentlich schon äh, vor zehn Jahren, glaube ich, haben angefangen, über äh, Holzhäuser zu reden, der Nikolai und ich. Und äh, da war mir auch schon ganz wichtig, dass eben da auch nachhaltig ökologisch gearbeitet wird in der Firma, weil sonst hätte man das Ganze auch nicht machen äh, brauchen. Das ist einmal, das war so also der Schlüsselmoment, wo es mir irgendwo gepackt hat, äh, dass ich sage, ja, äh, das können wir machen, wir können das umsetzen. Äh, wir erfüllen die Anforderungen, äh, die dafür notwendig sind, dass wir das machen können. Ähm, aber das Holzhaus an sich, also Holz fasziniert mich. Also ich bin total mhm. begeistert von dem Werkstoff Holz an sich. Und was man dort daraus schaffen kann, das habe ich jetzt auch so die letzten Jahre und jetzt hat auch verstärkt im letzten Jahr auch kennenlernen dürfen, weil ich auch im Werk drüben war und konnte auch sehen, was alles gemacht werden kann aus, aus Holz, das begeistert mich tagtäglich. Und ich freue mich immer wieder auf neue Sachen, was wir wieder draus machen können. Also nicht nur das kleine Einfamilienhaus, sondern auch eine große Lagerhalle oder mhm. Hotels oder betreutes Wohnen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, hier aus Holz heute Wohnraum zu schaffen. Deswegen lässt mich das auch nicht mehr locker. Dass ich sage, Mensch, das ist eigentlich noch viel toller, viel besser wie jetzt ein, ein gemauertes Haus, wenn ich mir jetzt auch speziell betreutes Wohnen ist, so ein Thema. Wenn ich ja. mir die Bedombunker immer anschaue, wo die alten Leute drin wohnen müssen, dann tut man das schon immer furchtbar in der Seele weh. Dann sagt man, Mensch, es geht doch ein bisschen schöner. Und äh, da können wir da richtig kreativ werden im Holzbau und da können wir denen auch irgendwo einen schönen Lebensraum schaffen, dass es okay, hey, es macht auch Spaß, da drin zu wohnen. Habt ihr da viele Projekte? Ja, wir haben einige jetzt Projekte, wo es jetzt äh, in äh, Hotellerie geht, also Hotels bauen, äh, aber auch betreutes Wohnen. Mhm. Da sind wir jetzt mit mehreren Kommunen sind wir da in Kontakt, die betreutes Wohnen schaffen wollen hier mhm. in, in den Orten. Das ist auch ein wichtiges Thema für die Zukunft, das ist kein Geheimnis, es werden immer mehr alte Leute in, äh, auf jeden Fall. In, in Deutschland. Und da muss man halt auch dann irgendwo mal schauen drauf auf die älteren Leute, dass man da halt irgendwo auch einen vernünftigen Wohnraum für die Herrschaften zur Verfügung stellt. Und deswegen freut es mich, dass die Kommunen äh, da auch Wert darauf legen, dass man das nachhaltig äh, ökologisch baut, auch im Holz. Äh, viele Kommunen sagen, wir bauen das nur noch in Holz. Ja? Äh, was mich noch, ja, also, was mich noch mehr freut, ist, dass die wirklich von vornherein sagen, ja, aber nur in Holz.
0: Das ist total cool, weil dann ist ja da schon ein richtiger Switch im Mindset basiert. Ja,
1: also äh, die, die Kommunen haben auch erkannt, dass sie da was machen müssen. Und das ist äh, eigentlich ein ganz einfacher Weg, dass man sagt, nein zum Steinhaus, ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber Nein, aber wir wollen es im, im Holz machen, weil es eben auch ein wichtiger Punkt bei uns auf der Agenda ist, dass man da auch schaut, dass man da eben nachhaltig ökologischer äh, baut in der Kommune.
0: Und denkst du, dass das auch ähm, dann wirklich in der Zukunft nachhaltig stabil sein kann? Wenn man jetzt bedenkt, dass Holz eigentlich ja wirklich gerade eine Ressource ist, die knapp wird. Und ich meine, klar, ihr baut das nachhaltig an und guckt, dass das immer fortgeführt ähm, wird. Aber es gibt ja nach wie vor viel Raubbau. Und es ist ja eigentlich ein knappes Gut.
1: Ja, so knapp ist es eigentlich gar nicht. Also ist jetzt grad, Hier in Deutschland ist diese, äh, diese Verknappung irgendwo ja omnipräsent. Aber die Verknappung ist dadurch entstanden, dass man halt äh, als Holzhändler lieber das Holz nach Amerika verkauft hat, weil man da einfach einen besseren Preis dafür gekriegt hat. Mhm. Und deswegen ist diese Verknappung hier entstanden. Wir hatten die Jahrzehnte davor nie eine Holzknappheit in Deutschland. Jeder hat genug Holz gehabt, das war nie ein Thema. Und jetzt aufgrund von dieser Preistreiberei, nehmen wir es einmal so, hat halt der Holzhändler dann gesagt, der ja Mensch, jetzt kriege ich in den USA, kriege ich da sehr viel mehr Geld, also verkaufe ich es dahin und nicht mehr hier im Land. Also, interessant.
0: Äh, das heißt, wenn sich der Markt wieder verändert, verändert sich auch wieder diese, dieses
1: Gefühl der Knappheit. Ja, also es ist, es ist, man muss ganz ehrlich sagen, es ist genug Holz da. Natürlich gibt es die ein oder anderen äh, Probleme jetzt mit Sturmschäden, äh, wo man jetzt hat, man hat äh, zu trockene Wälder. Also mm. Der Boden ist nicht mehr feucht genug, auch wenn es jetzt hier den ganzen Sommer durchgeregnet hat. Aber das ist ja nicht jedes Jahr so. Also man hat ja. zu trockenen Waldboden. Die Bäume werden nicht mehr so groß wie früher. Also das sind alles Faktoren, die spielen damit rein. Aber es gibt Alternativen und es gibt Möglichkeiten. Okay. Also es ist nicht so, dass morgens Holz aussieht. Also weit sind wir noch nicht.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, jetzt hast du eben schon mal ein bisschen was erzählt von den Kommunen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Du machst ja deutschlandweit den Vertrieb für die Holzhäuser. Ähm, bist du aber da eher, gehst du dann quasi von deiner Regionalität aus ins zweite Deutschland oder ist es komplett durchgemischt und du hast eigentlich deutschlandweit Projekte?
1: Also wir haben tatsächlich europaweit Projekte. Okay. Äh, also wir haben auch in Tschechien, Polen haben wir auch Projekte, auch in Benelux. Also hier durch den Standort, was wir uns hier ausgesucht haben, sind wir natürlich einmal, ich sage mal, regional irgendwo äh, unterwegs, weil man ja irgendwo auch auf die Gewerke angewiesen ist, die wo halt auch das Haus dann vervollständigen. Also der Holzbausatz ist natürlich das eine. Aber da müssen auch Fenster, Türen und eine Heizung rein und auch ein Strom. Deswegen hat man mhm. natürlich erst einmal, sagen wir mal, einen Fokus auf, äh, auf die Region hier dass man sagt, ja, man kann hier äh, schlüsselfertige Holzhäuser anbieten. Wir können aber auch das deutschlandweit über Partner abwickeln. Also wir mhm. haben Partner, äh, die wollen uns da unterstützen und die wollen auch dann entsprechend äh, die Gewerke bedienen, die wir noch dazu brauchen. Europaweit, wir haben auch in Polen und Tschechien haben wir Partner, die uns da auch unterstützen, dass man eben auch äh, europaweit dann auch Projekte abwickeln kann.
0: Was ist so dein nächstes Ziel mit der Holzhaus GmbH? Was ist? Habt ihr so ein man setzt sich ja manchmal Jahresziele, manchmal fünf Jahresziele. Was ist so euer nächstes Goal?
1: Ja, wir haben eigentlich mehrere Ziele. Jetzt nehmen wir mal zwei heraus. Natürlich einmal der Holzhandel an sich, was man sagt, okay, wir wollen hier auch äh, wichtiger Faktor äh, sein in Zukunft oder wichtiger äh, Spieler in dem, in dem Spiel, dass man sagt, ja, wir haben gute Qualität von Holz, wir wollen das auch entsprechend vertreiben. Also wollen wir natürlich auch mal die Menge hier, die, die wir hier vertreiben in Deutschland und Europa, wollen wir erhöhen vom Holz. Und natürlich wollen wir auch in Zukunft äh, mehr große Ob äh, Projekte noch umsetzen. Also, sei es jetzt betreutes Wohnen, sei es jetzt äh, mhm. ein Hotel, das, die wollen wir umsetzen. Also, da liegt auch ein Fokus drauf, große Projekte äh, umzusetzen und halt dann auch äh, entsprechend den Holzhandel weit voranzutreiben.
0: Was mir gerade noch einfällt, ihr habt ja auch sogar einen ähm, Sportplatz, und so, also so öffentliche Gebiete auch schon gebaut, ne?
1: Das ist richtig. Also, das haben wir jetzt hier nicht in Deutschland gemacht. Sondern das hat die Holzhaus Russland gemacht. Aber das ist das Schöne an der Holzhaus äh, und auch an den Besitzern von der Holzhaus, dass die immer weitergehen. Also die ist kein Stillstand. Die wollen ständig neue Sachen machen, neue Projekte machen. Es ist eine äh, extrem innovative Firma, mhm. die sich da auch nicht jetzt irgendwie scheut, äh, irgendwelche Sachen nicht umzusetzen, sondern man macht es also mhm. tatsächlich Sportstätten äh, haben wir umgesetzt, also das ist in Moskau da eine Sportstätte umgesetzt worden, äh, wunderschönes Projekt, auch äh, in der Region, wo die Holzhaus herkommt, Kirov und in Lusa, äh, da werden auch äh, Schulen umgesetzt, äh, Kindergärten, aber auch äh, Sporthallen werden umgesetzt, das ist auch okay. irgendwo, ja, das ist eine also Sache, es ist ja nicht irgendwo vorbehalten, als auf dem, der wo jetzt nur äh, als Einfamilienhaus aus Holz bauen, sondern man kann alles aus Holz bauen.
0: Ja, also und das gefällt mir total gut, dieses Innovative, mal was neu denken, was irgendwie schon Ewigkeiten anders gedacht wurde und wodurch natürlich auch so viele Sachen dann auch sehr gleich aussehen und wenn man dann doch mal wieder zu eigentlich so einem fundamentalen Rohstoff wie Holz zurückkehrt und damit neue Sachen schafft, also total inspirierend, finde ich. Und es ist ähm, schön anzuschauen tatsächlich, also ich kann jedem nur empfehlen, bei euch mal auf der Homepage ein bisschen rumzuscrollen, weil es echt coole Sachen dabei sind. Jetzt hast du eben, ähm, oder jetzt ist es eigentlich die perfekte Überleitung. Ähm, zur Innovativ, ähm, zum Innovativsein habt ihr ja auch ein Innovation Lab gegründet.
1: Das ist richtig, genau.
0: Gehörst auch du zu den Changemakern in deinem Unternehmen, die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp slash Und zwar das New Green Future Innovation Lab, richtig?
1: Richtig, genau.
0: Was genau hat es damit auf sich?
1: Es ist ja so, dass man auch im Holzbau und in den neuen Technologien, da gibt es ja ganz viele Blackboxen, sage ich mhm. jetzt einmal. Da gibt es ja ganz viele Unbekannte, die wo man irgendwo, wenn man sich nicht intensiv damit befasst oder recherchiert, dann äh, kriegt man das nicht raus also als Normalsterblicher. Ja. Äh, äh, was, was haben wir uns dabei gedacht? Wir wollen das Thema Holzbau an sich, also nicht Holzhaus, sondern Holzbau an sich, wollen wir ein bisschen genauer beleuchten äh, in dem Innovation Lab, dass man sagt, was ist denn alles möglich heute mit Holz zu machen? Du kannst große, kleine, mittelgroße, äh, egal was, kannst du machen aus Holz. Das wollen wir den Leuten äh, ein bisschen besser zeigen. Und zum anderen äh, die Kombination mit neuen Technologien. Was ein wichtiger Faktor ist, weil auf der einen Seite habe ich natürlich das ökologisch nachhaltige Holzhaus. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt äh, nicht die richtige Technologie einsetze, dann ist das Ding ja nur, ich sag jetzt mal, halb nachhaltig oder halb, so, wie es eigentlich sein soll. Und die Kombination daraus zu finden, das wollen wir erreichen. Also Wir wollen mit dem Innovation Lab eine Plattform schaffen, dass dieser Austausch stattfindet. Dass man auf der einen Seite sagt, okay, man hat jetzt den Holzbau an sich, auf der anderen Seite habe ich ganz viele Firmen mit neuen Technologien mhm. und die wollen wir zusammenbringen. Das ist einmal die eine Idee. Und zum Zweiten wollen wir aber auch die innovativen Köpfe, junge Leute, oder Leute mit äh, Ideen, die, wo man sagt, hey, da kann man noch was machen. Das Ganze kann man noch ein bisschen smarter gestalten. Wenn man das, die Technologie oder die Software einsetzt, dann wird es noch besser, dann wird es noch nachhaltiger. Und dafür wollen wir eine Plattform sein. Wir wollen den Austausch fördern untereinander zwischen den Gewerken, mhm. aber auch äh, zwischen, äh, den, äh, zwischen den, äh, die wir einsetzen wollen. Die wollen Holzbau heute hinsetzen wollen. Egal, ob es ein Supermarkt ist aus Holz oder ein Einfamilienhaus oder ein äh, Hochhaus oder eine Halle, eine Lagerhalle aus Holz. Da wollen wir äh, D und Angelpunkt sein in Zukunft, Kommunikationsplattform, dass man sich da austauschen kann, dass man mir da Wissen aneignen kann, dass ich aber auch mein Wissen, was ich habe, einbringen kann und dann einfach den perfekten äh, Ergebnis irgendwo erreichen kann und sagt, ja, das ist nachhaltig ökologisch, das Ganze, und auch mit der richtigen Technologie, die wo auch nachhaltig ökologisch ist.
0: Mhm. An welchem Punkt seid ihr da jetzt gerade? Sind da wirklich schon Leute drin, die miteinander sich austauschen? Ist das Ganze noch in der Entwicklung oder ist es schon da?
1: Das ist tatsächlich in der Entwicklung. Also wir bewegen uns mit großen Schritten vorwärts. Wir haben auch schon viele Gespräche geführt. Wir haben auch schon Gespräche in der Kommune geführt, auch mit, mit dem Bürgermeister, mit dem Gemeinderat. als wir sind in Regen austauschen. Äh, auch mit Firmen hier im Ort, Firmenaustausch, auch überregional haben wir uns mit Firmen schon äh, getroffen, die eben auch äh, entsprechende Technologien haben. Äh, es stößt auf großes Interesse, das Ganze. Und äh, wir hoffen auch, auch wenn wir ein bisschen ausgebremst worden sind äh, aufgrund von äh, ja, der aktuellen, aktuellen Situation, äh, wollen wir doch im Januar das Ganze dann auch starten, also richtig starten dass man sagt, ja, äh, da kann jetzt jeder rein und da kann sich jeder informieren.
0: Und das heißt, macht ihr dafür, gibt es eine eigene Webseite, die wir verlinken können später in den Show Notes?
1: Ja, es gibt eine eigene Webseite, die ist jetzt äh, zwar noch nicht hundertprozentig, aber wann ist eine Webseite hundertprozentig? Mm, nee, ja, ja.
0: das <lacht> dauert immer.
1: Das dauert immer ein bisschen. Nee, äh, was da noch dazu kommt, äh, was äh, jetzt auch in dem Innovation Lab ein ganz wichtiger Faktor ist, ist ja das Green Lab. Mhm. Also äh, das Green Lab, das ist ja da, wo man auch irgendwo Workshops, Trainings... Wir müssen äh, jetzt
0: mal kurz, glaube ich, nochmal die ähm, Zuhörer abholen. Das heißt, in dem Innovation Lab gibt es ja drei Bereiche. Einmal Green Building, Green Technology und Green Lab. Und Green Building, also wir fangen vielleicht mal mit Green Lab an und dann kannst du vielleicht nochmal die Zusammenhänge von allen dreien ein bisschen erklären.
1: Genau. Also das, das äh, Green Lab ist irgendwo so die Austauschplattform, sei es äh, online oder in den sozialen mhm. Netzwerken äh, oder auch physisch, äh, ist das Green Lab. Also da ja. das ist das ist die Plattform, da wo Workshops, da gibt es Trainings, da gibt es Foren, da gibt es Kongresse, da gibt es digitale Events, da gibt es äh, äh, Podcasts äh, oder auch dann… Ja, ja
0: das finde ich super.
1: <lacht> hoffe dass wir noch den einen oder anderen miteinander machen können und dann aber auch äh, Informationsmaterial, was man sich runterladen kann. Mhm. Das ist einmal das Green Lab. Dann haben wir die Green Technology, was ein wichtiger Faktor ist, weil da ist kommen dann die neuen Technologien rein. Also da mhm. gibt's ja, wir unterscheiden das auch wieder mit den Technologien. Es gibt ja einmal Schlüsseltechnologien. Schlüsseltechnologie ist für uns äh, tatsächlich Photovoltaik, was keine Innovation ist. Und Photovoltaik gibt es seit 20 Jahren. Ja. Und äh, deswegen ist eine Schlüsseltechnologie eine ganz wichtige Technologie in Zukunft. Dann haben wir die Innovation dass man sagt ja eine Firma hat jetzt einfach eine neue Technologie die wichtig ist die wo auch Sinn macht dass man sie in der Beziehung dann einsetzt und dann natürlich aber auch die Startups beziehungsweise innovative Leute egal ob jung oder alt die eben Ideen haben die wo da auch schön reinpassen in das ganze Thema mhm. das ist die Green Technology und dann haben wir das Green Building Green Building da beleuchtet man den Holzbau an sich detaillierter Egal in welchem Bereich jetzt schon so das Living nehmen, also sprich ein normales Einfamilienhaus oder den Supermarkt äh, aus Holz oder die Lagerhalle oder das Hotel oder das betreute Wohnen, äh, da beleuchtet man den Holzbau an sich intensiver. Was
0: natürlich dann auch wieder da sehr interessant ist für die Handwerker an der Stelle.
1: Richtig, genau. Weil da hat jeder die Möglichkeit, dass er sich irgendwo einbringt, weil wenn mhm. ich heute zum Handwerker hingehe, das ist ja auch so ein Thema und sage, ja, ich brauche neue Heizung. Ja, dann hat er ja. vielleicht irgendeine Heizung im Fokus und dann hört auch das Gespräch ganz schnell auf, und dann ist halt die Heizung. Ja. Aber es gibt noch fünf andere Varianten. Aber der, er hat keine Möglichkeit, dass er irgendwo dem Kunden das sauber präsentiert. Und bei uns äh, im Innovation Lab, also physisch, kriegt er die Möglichkeit, das sauber zu präsentieren, aber auch dem Kunden entsprechend zu erklären.
0: Also es ist so eine Symbiose, die du gerne erschaffen möchtest. Ja, genau. Dass quasi jeder sich gegenseitig hilft, unterstützt und gegenseitigen Nutzen da ist. Von wahrscheinlich angefangen, dass man sich gegenseitig empfiehlt, bis hin, dass man so Sachen hat wie, ich kann dir auch noch drei weitere Heizungen vorstellen, bis hin, dass man vielleicht dann auch Bauprojekte zusammen umsetzt.
1: Richtig, genau. Eine super,
0: super coole Idee. Was ist deine Vision, also beziehungsweise was ist darin dein Ziel? Wo würdest du da gerne, wenn du jetzt sagst, ihr startet im Januar, ähm, wo wärst du gerne in einem Jahr damit?
1: Also das, äh, die Vision... Ist Oder der Wunsch ist, dass man wirklich äh, da eine Plattform schafft, wo man sich intensiv austauscht. Also wo man wirklich die Leute das dann auch entsprechend so empfinden, egal ob es ein Handwerker ist, egal ob es ein äh, Produzent ist, egal ob es ein Ideengeber ist, der der soll sich da wiederfinden auf dieser Plattform und der soll wirklich äh, da das Gefühl haben, ich kann mich da austauschen, ich gebe was rein, ich bekomme was raus. Also das ist tatsächlich das Ziel, dass diese Plattform richtig funktioniert und dass man da einen intensiven Austausch haben. Das ist das Zelt.
0: Willst du das eher regional ansetzen oder wirklich deutschlandweit oder europaweit?
1: Also mit einem Schritt nach dem anderen. Natürlich fängt man irgendwo erst einmal regional an, hm. äh, das Ganze, weil es halt einfach hier da ist. Und ähm, mit der Unterstützung von den Firmen hier im Ort natürlich erst einmal was schaffen will, aber auch äh, überregional. Also wir sind mit sehr vielen Firmen überregional in Kontakt, die da Interesse bekundet haben. Also deswegen äh, gerne auf allen Stufen. Dass man da kommunizieren und wir werden ja auch, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, dann wird das automatisch, wird es einen größeren Kreis ziehen und das ist auch gut so. Ja. Aber wir, wollen, wir wollen das ja nicht limitieren. Wir sagen ja nicht, wir sind jetzt hier die, die Innovationsregion, sondern das spielt alles irgendwo eine Rolle. Weil es gibt nicht alles hier in der Region. Es gibt viele Firmen, die haben tolle Ideen, die haben tolle Technologien, aber die sind da jetzt nicht bei uns in der Region. Es das heißt aber nicht, dass sie da bei uns nicht mitmachen können, sondern wir haben da irgendwo auch keine Begrenzung für irgendjemanden oder irgendwo Firmen, die da nicht mitmachen können, sondern jeder kann mitmachen, der Interesse hat.
0: Wie bist du da drangegangen an dieses Projekt? Also, weil ich weiß es aus Erfahrung, dass das natürlich jede, jede Menge kleine Schritte beinhaltet, so eine Plattform aufzubauen und man ganz viele verschiedene Aspekte mit bedenken muss dabei. Habt ihr euch als Team zusammengesetzt? Hast einen runden Tisch dafür oder wie, wie genau habt ihr, seid ihr es angegangen?
1: Ja, der Zufall, ich sage jetzt mal aufgrund von der aktuellen Situation, das hat nicht nur Nachteile gehabt, sondern auch Vorteile, dass man halt irgendwo mhm. dann auch beengter geeng war oder in ja. kleiner oder nicht so weit weg konnte, wie man früher mal weggefahren ist, sondern man war halt intensiver mit den Leuten unterhalten. Man hat auch irgendwo länger Zeit gehabt, weil du warst vorher tagelang unterwegs und dann warst du halt nicht mehr tagelang unterwegs, dann warst du in der Videokonferenz, dann hast da auch Zeit gehabt. Und ja. da ist tatsächlich das gewachsen. Also in dieser Zeit, das ist im letzten Jahr, ist diese Idee gewachsen, dass man sagt, ja, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, wo wir was machen können. Und da sind halt die richtigen Leute am richtigen Ort gewesen. Das war tatsächlich Zufall. Und dass man halt dann immer mehr, am Anfang war es geplänkel, und dann ist es immer konkreter geworden. Und mittlerweile ist es tatsächlich ja so, dass sich jeder intensiv eingebracht hat und äh, jetzt da schöne Sachen rauskommen sind.
0: Toll. Das heißt, wo seid ihr jetzt konkret? Was sind gerade die aktuellen Herausforderungen?
1: Die aktuellen Herausforderungen ist, dass wir äh, unsere Sachen kriegen fürs äh, Innovation Lab. Also das ist ja ein bisschen dritte Welt im Moment gerade. Also man hat die <lacht> einfachsten Sachen, die man eigentlich braucht. Die fangen wir bei Paletten an. Wir haben uns gesagt, wir machen Palettenmöbel rein, hier bei uns, äh, dass man sich hinsetzen kann. Ja, Paletten äh, muss du erstmal welche kriegen. Also das mhm. sind tatsächlich im Moment die Herausforderungen, dass wir äh, unsere Möbel kriegen da drin, dass man sich irgendwo hinsetzen kann, dass man irgendwo vielleicht nochmal ein Büro hat, wo man sich hinsetzen kann oder auch äh, einen Sitzplatz. Also das sind tatsächlich die Herausforderungen. Und natürlich äh, die, äh, eine wichtige Herausforderung, und das befassen wir uns auch intensiv damit, ist natürlich, Soziale Netzwerke, dass man halt dann entsprechend auch auf unserer Internetseite äh, Plattform richtig aufbaut, dass man heute halt auch kommunizieren können über diesen Kanal. Mhm. Das ist, aber das sind Sachen, die laufen schon. Da sind wir dran. Das ist intensiver täglicher Austausch ist das, dass wir heute halt dann die richtige Variante gefunden haben. Aber das sind im Moment so die Herausforderungen. Aber wir sind da sehr positiv eingestellt. Wir glauben dran und äh, wir verlieren auch den Glauben nicht. Und deswegen werden wir das auf alle völlig schaffen.
0: Ich glaube, es gibt auch keinen Grund, da nicht dran zu glauben. Und man merkt, es macht dir viel Spaß, auch das zu entwickeln. Oder das höre ich gerade so raus. Von daher ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und ähm, ich glaube, eine super Ergänzung zu dem, was du sowieso schon machst. Und wie du so schön in der Einleitung gesagt hast, ich glaube, du bist auch so ein Typ, ähm, es muss auch immer irgendwas Neues geben. Irgendein neues Projekt, was du verfolgen kannst und vorantreiben kannst, oder? Ja,
1: Stillstand ist Rückschritt. Also wir wollen und... <lacht> Wir wollen es dann ständig weiterentwickeln. Zum einen natürlich der Holzbau an sich, ganz ein wichtiges Thema für uns, aber zum anderen auch die Kombination. Das sind super interessante Themen und da freue ich mich richtig auf die Zukunft, dass wir da ganz viele tolle Sachen umsetzen können, zusammen mit interessanten Leuten, auch der Austausch. Mhm. Auf den freue ich mich, dass man auch jeden Tag neuen Input kriegt irgendwo, aber dass man sich auch irgendwo austauschen kann und sagen, okay, guck mal hier das und das an, was die Leute vielleicht auch nicht wissen. Also der Austausch an sich, auf den freue ich mich wirklich.
0: Ja, das ist auch super, super wertvoll, weil man immer wieder inspiriert wird und dadurch auch wieder neue Ideen entstehen und auch wirklich, was da an Symbiosen entstehen kann, ist einfach der Wahnsinn. Und da muss man wirklich sagen, hat Corona uns auch viel geholfen, weil du dich mit Leuten vernetzt und in engeren Austausch getreten bist, was du normalerweise nicht gemacht hättest, wenn du in deinem analogen Alltag geblieben wärst. Das ist ganz spannend. Nee.
1: Ja, genau, das wäre nicht passiert. Also deswegen hat es nicht nur eine negative Seiten, sondern auch positive Seiten gehabt. Ja. Und deswegen, ich freue mich drauf auf, auf die Zukunft und dass wir da wirklich im, im tolle Projekte umsetzen können und auch in dieser Kombination mit den Kommunen, mit den, äh, mit den Handwerkern, mit innovativen Firmen. Also da freue ich mich wirklich drauf. Da kommt was Tolles raus. Ich habe ein gutes Gefühl dabei.
0: Super. Das ist schon die halbe Miete, glaube ich,
1: <lacht> bei genau. so neuen
0: Projekten. Ja, ehrlich. Vielen, vielen Dank, Alex. Es war ein super cooles Gespräch, ähm, total inspirierend. Ich habe ganz viel gelernt. Wie gesagt, ich wusste noch nicht so viel über Holzhäuser und Holzbau und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht nochmal hier im Podcast wiedersehen. Danke dir.
1: Ich freue mich auch. Vielen herzlichen Dank.